0: Wir wollen gemeinsam auf Markus 4 hören, die Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht. Und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wort des lebendigen Gottes. Was ist, wenn unser Glaube in Sturm gerät? Ich frage nicht, wird oder kann unser Glaube in Sturm geraten, sondern was ist, wenn er in Stürme gerät? Denn dass Stürme auf uns warten, auf jeden, der Jesus nachfolgt, das ist steht außer Frage. Aber was machen wir, wie reagieren wir, wenn es so ist? Der Apostel Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 1, an eine Gemeinde, die verfolgt wird, die mitten in den Stürmen lebt, verfolgt durch die Vereine des Evangeliums, da sagt er, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit hin geprüft werden. Gott will unseren Glauben reinigen, Gott will unseren Glauben prüfen, Gott gibt uns Gelegenheiten, unseren Glauben, dass wir uns in unserem Glauben bewähren und wie Gold, das der Hitze des Feuers ausgesetzt wird, damit die Schlacke entfernt werden kann und das Gold immer wertvoller und besser wird, so muss auch unser Glaube der Hitze oder um hier es mit Markus zu sagen, dem Sturm ausgesetzt werden, damit aller Kleinglaube und alle Unkenntnis entfernt werden kann. Damit unser Kleinglaube und unser mangelndes Vertrauen, unser mangelndes Wissen darüber, wer Gott ist, eingetauscht werden kann gegen einen wertvollen und reinen und starken und lebendigen Glauben, wertvoll. In Gottes Augen. Und genau dazu soll uns diese Passage helfen, indem wir hier uns ansehen, wie Jesus mit den Jüngern durch einen Sturm fährt. Und Jesus selbst ist von diesem Sturm alles andere als beeindruckt, aber den Unglauben der Jünger offenbart er auf massive Weise. Und es geht um nichts Geringeres, als dass sie besser erkennen wer Jesus ist, mit dem Sie eigentlich hier die ganze Zeit unterwegs sind, um in Zukunft im Glauben auszuharren. Und genau das wollen wir lernen. Und zuerst wollen wir uns diese, diese vorwurfsvolle Frage ansehen, die die Jünger an Jesus richten. Kümmert es dich nicht? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Wir erfahren in Kapitel 4, Vers 1, dass Jesus an diesem See war, den ganzen Tag, um das Volk zu lehren, in den Gleichnissen. Den ganzen Tag redet er in Gleichnissen, die Geheimnisse Gottes und predigt ihnen, was das Reich Gottes ist. Und am Ende dieses anstrengenden Tages setzen sie mit dem Boot über, um, nach, um auf die andere Seite zu fahren. Könnte man sagen, also das Gebiet, der, wo hauptsächlich Heiden leben, der Gadarener, oder unterschiedlich wird das dann übersetzt, ab. Kapitel 5, Vers 1, wie dieser Ort heißt. Den ganzen Tag predigte er also, sie fahren über den See, damit er sich den Weg zu den Heiden bahnt, mehr oder weniger. Bei den Gerasenern und dann auf diesem Weg, auf diesem Weg sozusagen in der Nachfolge, auf diesem Weg der Mission, die Jesus auszuführen hat, geraten sie in einen Sturm. Wie Jona übrigens, der natürlich auch, zu den Heiden fahren soll in Ninive auf einem Boot schläft, während ein brutaler Sturm tobt. Aber Im Gegensatz zu Jona ist Jesus nicht auf der Flucht, sondern er ist derjenige, der auf seine Initiative hin zu diesen heidnischen Menschen fährt. Also eine Gegend, wo vielleicht auch Juden gelebt haben, aber zumindest viel weniger. Jona ist auf der Flucht vor Gott während Jesus seelenruhig schläft nach einem langen und harten Tag. Und sein Schlaf ist eine, ein ganz natürliches Zeichen seiner, seiner Erschöpfung, seines Menschseins. Ganz im Kontrast zu, zu den Jüngern, vielleicht aber zusätzlich auch ein Ausdruck seines Vertrauens, dass er dort seelenruhig schläft, während die Jünger in größte Panik geraten. Er kann schlafen, denn er fürchtet keinen vorzeitigen Tod. Er weiß, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Er weiß, dass es nicht seine Bestimmung ist, irgendwo mit einer Handvoll Jüngern im See Genezareth zu ersaufen. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Sein Tod ist der an einem römischen Kreuz. Die Jünger hingegen, die werden panisch, als der Sturm so stark wird, dass sogar schon das Wasser anfängt in dieser eher kleinen Schiffer, Fischer, Boote zu schwappen, aus ihnen spricht die reinste Verzweiflung, aus ihnen spricht Todesangst und aus ihnen spricht, wie wir hier vor allem sehen, Frust, Frust auf Jesus. Hört diese Worte noch einmal in ihrer ganzen Gewalt, in ihrer Frechheit, möchte man fast schon sagen. Meister oder Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist es dir egal? Was für eine wirklich unvorstellbare Unterstellung, was für ein Angriff, ausgerechnet Jesus vorzuwerfen, er würde sich nicht darum kümmern, dass hier eventuell jetzt die Leute sterben. Eigentlich sollten wir doch in Gottes Zuneigung zu uns Ruhe finden. Gott liebt uns so, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, er hat sich schon des größten Problems angenommen, nämlich dass wir in unseren Sünden sterben müssen und vergehen müssen. Hat er nicht auch genügend Weitsicht, um die viel kleineren Probleme unseres Lebens anzugehen und zu überwinden? Ja, da können wir wirklich Ruhe finden. Aber hier sehen wir genau das Gegenteil. Frust und Vorwürfe an Jesus. Ist es dir egal, dass wir sterben? Was muss Jesus sich hier bieten lassen? Ausgerechnet er bekommt den Vorwurf, dass er sich nichts aus Leuten macht, der doch bereit ist für sie sein Leben hinzugeben, während sie dann alle Angst bekommen und Reißaus nehmen, wenn es soweit ist, wenn wirklich der Tod droht. Da können wir auch nicht sagen, denke ich, dass wir Gott einfach unser Herz ausschütten können, egal was rauskommt. Diese Worte sind in Sünde, diese Worte sind in Kleinglauben gesprochen worden. Wenn wir versucht sind, das nächste Mal Gott zu fragen, bin ich dir eigentlich egal, schläfst du gerade oder warum passiert nichts in meinem Leben, obwohl ich so arbeite, obwohl ich so zu dir bete, obwohl ich mich so bemühe, wie die Jünger sich bemüht haben, die hier gepaddelt haben und gerudert haben, um irgendwie das Boot an Land zu bringen. Warum passiert nichts? Warum scheinst du zu schlafen, obwohl ich doch ständig bete, ständig meine Last vor dich bringe? Wenn wir das nächste Mal zumindest innerlich diese Empfindung haben, dass er sich gerade überhaupt nicht um uns kümmert, dann lasst uns Gottes eigene Antwort hören, der uns sagt, mein Kind, als wir noch Feinde waren, da habe ich schon auf dich geachtet. Da habe ich meinen eigenen Sohn nicht verschont sondern für euch alle hingegeben. Auf alles habe ich bis ins kleinste Detail geachtet, dass selbst solche mächtigen Leute wie Herodes und Pilatus nichts anderes tun konnten, als was meine Hand und mein Ratschluss bestimmt haben vorher, dass es geschehen solle. Sollte ich jetzt nicht weiterhin und jetzt umso mehr, da du mein Freund geworden bist, alles Gute für dich tun, auf dich achten, mich um dich sorgen, mich um dich kümmern, Was Markus so deutlich macht, ist, dass dieser Vorwurf, dieser heftige, erbitterte, frustrierte, ängstliche Vorwurf vielleicht auch, der Jünger daherkommt, dass sie Jesus nicht gut genug kennen. Sie sind enttäuscht von ihm. Sie sind enttäuscht von ihm, dass sie sich so abrackern müssen, so arbeiten müssen, so schuften, ums Überleben kämpfen wirklich. Und er schläft, er bemüht sich nicht, er muss sich wecken lassen. Wer wird uns Gutes schauen lassen, so fragen einmal Leute in Psalm 4, die auch meinen, der Gott Israels kümmere sich nicht um sie. Wer wird uns Gutes sehen lassen, wenn der uns nicht hilft? Dann müssen wir doch sterben. Und von einem ähnlichen Zweifel sind hier die Jünger befallen. Dieser Jesus, wir haben gehört, der sei der Christus. Wir haben geglaubt, dass er der Christus ist. Wir haben gesehen, dass er Macht hat über die Dämonen. Wir haben gehört, dass er ein großer Lehrer ist, wie er heute den ganzen Tag am See stand und das Reich Gottes verkündigte. Und nun, was ist aus seiner Predigt geworden? Jetzt schläft er, während wir hier sterben. Ja, sie scheinen ihm beinahe nichts zuzutrauen, da ist beinahe kein Glauben da. Aber ich denke, ein bisschen Glauben können wir ihnen schon konstatieren, sonst hätten sie ihn vielleicht gar nicht geweckt. Ich vermute nicht, dass sie von ihm wollen, dass er mitrudert. Ich bezweifle auch, dass sie von ihm wollten, dass er den Sturm stillt, weil wenn sie solchen Glauben hätten, warum hätte Jesus dann ihren Kleinglauben, ihre Furcht so kritisieren müssen? Vielleicht wollten sie vor allem, dass Jesus selbst betet. Jesus, der Messias, der wird doch bestimmt von Gott erhört werden, der kann doch jetzt irgendwie hier helfen. Und was auch immer sie gefordert haben, was auch immer sie von ihm wollten, vielleicht wussten sie es selbst nicht und es hat sie nur gestört, dass Jesus schläft. Aus ihnen spricht wenig Glaube und viel Unglaube, weil sie Jesus nicht richtig kennen. Ein Unglaube, der seine Wurzeln in Unkenntnis hat, in der Unkenntnis darüber, wer Jesus ist und genau das ist der Punkt, den Markus vermitteln will und genau das ist der Punkt, den wir lernen müssen. Wer ist dieser Jesus? Das wollen wir uns als zweites ansehen. Wer ist denn dieser, mit dem wir es hier zu tun haben, dem wir nachfolgen, dem auch wir, liebe Gemeinde, nachfolgen? Wer ist dieser? Das ist eine der grundlegendsten Fragen des Markus-Evangeliums. Vor diese Frage will er uns stellen, wer ist dieser Mann? Und er beginnt sein Evangelium schon mit diesen Worten, Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Man könnte vielleicht denken, ja, dann ist ja hier schon alles klar, er sagt doch genau, um wen es geht. Jesus Christus, Jesus der Messias, der Sohn Gottes. Aber im Grunde genommen wirft Markus damit eigentlich erst einmal viel mehr Fragen auf, weil er keine Definitionen liefert. Wir müssen das ganze Markus Evangelium lesen, was, wofür wir jetzt keine Zeit haben natürlich, um herauszufinden, wer denn dieser Jesus ist. Was denn dieser Messias genau macht, das erfahren wir dann, dass die Jünger ein völlig falsches Verständnis davon hatten, wer der Christus ist und was er machen würde. Wir können also bei weitem nicht alles, was Markus uns auf diese Frage selbst an Antworten geben will, ansehen, aber zumindest können wir hier ein paar wesentliche Elemente aus diesem Text mitnehmen. Zuerst einmal erfahren wir, dass Jesus derjenige ist, vor dem sich auch die, unpersönlichen Naturkräfte genauso beugen müssen wie die persönlichen Geister, sprich die Dämonen. In Kapitel 1 treibt Jesus bereits einen Dämon aus von einem Menschen da heißt es, Jesus bedrohte den Dämon und sprach, verstumme und fahre von ihm aus. Und dann fuhr der böse Geist aus und die Volksmenge fragte sich was ist dies? Auch die haben eine Frage. Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm? Das hat, das hat wahrscheinlich selbst die Jünger, die Jünger überrascht, aber es hat bei ihnen noch nicht Klick gemacht. Dass der, der Dämonen austreibt, auch das Wetter kontrollieren kann, kommt ihnen noch nicht in den Sinn. Soweit haben sie noch nicht gedacht, um nun selbst an Jesus zu appellieren und zu sagen, stille doch bitte den Sturm für uns. Vielleicht würde es uns auch ähnlich gehen, ich meine mich zumindest irgendwie hineinversetzen zu können, dass einem Geist zu gebieten leichter ist als dem Wind und einem See zu gebieten. Zumindest ist ja ein, ein Geist, ein Dämon irgendwie ein, eine persönliche Kraft, ein persönliches Wesen. Man kann sich leichter vorstellen, dass man einem solchen Wesen Befehle geben kann, dass er hören kann, dass er sich irgendwie umsetzen kann. So stellt man sich es vielleicht zumindest vor, aber das Wetter, wie redet man mit dem Wind, wie gebietet man, dem Wasser und es gehorcht. Wie soll das gehen? Und das Erstaunliche ist, dass Markus diese Sturmstellung genau mit den gleichen Worten beschreibt, wie er diese Dämonenaustreibung in Kapitel 1 beschreibt. Wie zu dem Dämon in Kapitel 1, so sagt er hier zu dem See, schweig, verstumme. Verstumme, das ist das gleiche Wort. Und wie er den Dämon bedroht, so bedroht er hier den Wind. Und wie die Volksmenge staunt, dass die ihm die Geister gehorchen, so staunen die Jünger, dass sie ihm Wind und See gehorchen. Und kurz danach wird es noch deutlich, Jesus kann auch eine kranke Frau heilen, ohne dass er selbst die Initiative ergreift. Sie fasst ihn einfach nur an seinem Gewand an und sie wird gesund. Jesus kann auch zu einem toten Mädchen sagen, steh auf und dann steht sie auf. Was für ein unendlicher Trost müsste das, sollte das für uns sein, dass es keine Macht gibt, die Jesus im Weg stehen kann. Dass kein Hindernis in unserem Leben existiert, das für ihn irgendwie zu groß wäre. Keine Verzwickung und Verwinkelung von Umständen in unserem Leben zu schwierig sind für ihn, um sie irgendwie aufzulösen und zum Guten zu wenden. Keine Situation zu verfahren, als dass er sie nicht ändern könnte. Keine Krankheit zu groß, zu stark, als dass er sie nicht heilen könnte, wenn er will. Es gibt im Himmel und auf Erden keine Gewalt, die es mit unserem Herrn aufnehmen kann. Du musst dir niemals Sorgen machen, denn Jesus kümmert sich immer um. Um uns, um dich. Es ist ihm nicht egal. Wenn es eine Krankheit ist, Jesus ist der souveräne Herr darüber. Wenn es ganz konkrete andere Menschen sind in deinem Leben, die dir das Leben schwer machen, Jesus ist auch der Herr über sie. Wenn es schwierige Umstände sind, Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Kampf mit einer bestimmten Sünde vielleicht, Einfach Zweifel im Glauben. Jesus kann sagen, schweig und verstumme und alles muss seinem Willen gehorchen. Diesen Jesus müssen wir im festen, lebendigen Vertrauen und Glauben erfassen. Dann werden wir standhaft sein, auch im Sturm. Wer ist dieser Jesus? Wir sehen noch mehr. Wir haben hier zuerst gesehen, dass er Macht hat über alles, leblose und unbelebte Schöpfung sozusagen, sichtbare und unsichtbare Kreaturen. Aber wir sehen noch mehr, wir sehen zweitens, dass er auch eine göttliche Autorität hat. Zum einen hat er sozusagen Autorität, mir geht es hier um das Wort Autorität. Es ist eine Frage der Autorität, nicht der Kraft für Jesus. Jesus kämpft nicht irgendwie mit Wind und Wasser, er führt nicht einen Gebetskampf mit Gott oder gegen dieses Wasser, sondern er gebietet diesen Elementen schlicht und einfach. Er muss sie nicht irgendwie besiegen, sondern er muss nur zwei kleine Worte sprechen. Schweig, verstumme und dann legt sich der Wind und es tritt eine große Stille ein. Was für eine Szene. Gerade noch schwappen die Wellen ins Boot, gerade noch schaukelt das Boot so wild hin und her, dass das Wasser rein rein fließt und das Boot zu kentern droht, und dann steht dieser Mann auf und sagt zwei kleine Worte und dieser orkanartige Wind ist auf einmal weg. Das Wasser plätschert nur noch ganz entspannt daher. Man kann sich förmlich vorstellen, wie diese Jünger auf einmal, die noch verkrampft an ihren Paddeln festgehalten haben, auf, die, auf den See hinausguckt haben, auf einmal mit weit aufgerissenen Augen diesen Mann angucken und sagen: Was ist hier gerade passiert? Wer ist denn dieser, dass er einfach sagt: Schweig und verschumm und tritt Ruhe ein? Sind sie allein und im Stillen auf diesem See? Was für ein unglaubliches Szenario! Es ist ein Mann von Autorität und es ist ein Mann vor allem von göttlicher Autorität. Denn wer sonst als der Gott Israels? kann das Meer lenken, wie es ihm gerade gefällt. Psalm 107, den wir dann noch, noch gemeinsam singen wollen, genau diese Strophen, die das beschreiben, stellt uns dieses Szenario vor. Seemänner, die auf dem Meer in einen großen Sturm geraten. Und es ist Jahwe, der Gott Israels, allein, der sie aus Seenot rettet. Da heißt es im Psalm 107, die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel treiben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur tief, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn, sie sollen Jahwe danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und jetzt tritt hier dieser Mann auf, Jesus, dieser Tischler aus Nazareth, der genau dieses Szenario hier durchführt. Diese Männer, die auf dem See in, ins Taumeln und ins Schwanken geraten, wie betrunken und kurz vorm Sterben sind, aber sie rufen nicht Jahwe an. Sie beten nicht indirekt Ja, sie rufen ihn eben doch an. Sie sagen zu Jesus, kümmert es dich nicht. Und er steht auf und er gebietet dem Sturm. Keine Ahnung, wie viel die Jünger verstanden haben, aber es sind genau Texte wie diese, wo der Same drinsteckt, aus denen die Lehre der Dreieinigkeit wächst und sich uns wirklich aufdrängt. Jesus, der von Gott gesandt ist, der ist doch diesem Gott gleich. Jesus, der Messias Gottes, ist doch zugleich dieser Gott, die Verkörperung des Gottes Israels, der Gott Mensch. Noch hier noch einmal die Frage an uns, an dich, was für ein unsagbarer Trost. Was für ein Glaubensfundament, was für ein wichtiges, was für eine wichtige Kenntnis steckt hier drin, die wir brauchen, um im Glauben auszuharren. In Jesus, dem wir nachfolgen, begegnet uns der Gott Israels, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Die Heilung jedes Übels kannst du bei ihm finden, Hilfe in jeder Not. Was er dem alten Volk Israel schon zuspricht, das spricht er in Jesus eben auch uns zu. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Genau der begegnet uns in Jesus. Genau der ist unser Herr, dem wir nachfolgen. Jesus ist der, der Macht hat über alles, Himmel und Erde, sichtbare und unsichtbare Gewalten und Mächte, Geistermächte und Natur, Umstände und Menschen. Und er ist der, der der, der Sohn Gottes selbst ist, in Ewigkeit bei Gott und selbst Gott. Der geliebte Sohn des Vaters und selbst der Gott Israels, durch den alles geschaffen wurde. Dieser Gott und dieser Mann, dieser Mensch ist ein echtes Glaubensfundament für uns. Und es stellt sich vielleicht eine entscheidende Frage nach allem, wenn wir auch diesen Text lesen. Es stellt sich die eine Frage, als die Jünger Jesus nun so kennengelernt haben, der alle Macht hat, der göttliche Autorität hat, hatten sie dann Glauben? War dann für sie alles klar? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Frage, wer ist dieser, bei mir der zweite Predigtpunkt ist, obwohl es eigentlich im Text ja die letzte Frage ist. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, denn dass es die letzte Frage ist, mit der Markus endet, das macht uns zumindest so viel deutlich, dass dieses spektakuläre Wunder, das sie erlebt haben, nicht alles ist, was sie über Jesus wissen müssen. Es hat für sie nicht alle Fragen beantwortet. Im Gegenteil, es wirft Fragen auf. Sie fragen sich nicht am Anfang, wer Jesus ist, wer ist dieser und am Ende ist alles klar, als sie dieses Wunder gesehen haben, sondern sie sind im Halbwissen am Anfang, im Kleinglauben und dann sind sie um eine außergewöhnliche Erfahrung reich und am Ende bleibt diese offene Frage stehen, wer ist dieser? Er ist unfassbar groß. Wir bekommen keine Antwort von den Jüngern, wer der ist. Und wir bekommen keine Antwort von Markus. Wir müssen weiterlesen sozusagen. Die Jünger haben sich vor den Wellen gefürchtet, heißt es. Aber als Jesus den See beruhigt hatte, was steht denn da? Waren sie dann glücklich und zufrieden? Nein, sondern da steht, sie fürchteten sich mit großer Furcht sogar. Dann ist die Furcht auf einmal doppelt so groß. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Haben sie nach diesem Wunder wirklich geglaubt? War nach diesem Erlebnis, wo Jesus in seiner Herrlichkeit und Gewalt auftritt, der Glaube da, der durchträgt? Der Glaube, der auch im Sturm, auch im Tiefen, im Tal, der Finsternis die Kraft gibt? Scheinbar noch nicht. Und damit möchten wir zur dritten und zur letzten Frage kommen. Die Frage, die Jesus stellt und die wir uns stellen lassen wollen, habt ihr noch keinen Glauben? Es ist die Frage, die sich zuletzt auch an uns stellt. Hast du Glauben? Hast du Vertrauen, dass in welche Not du auch kommst? Und wenn es auch so aussieht, als würde Gott schlafen, als würde Gott dich nicht sehen, als hätte er deine letzten zwei, drei, vier Monate des Gebetskampfes für ein bestimmtes Thema nicht gehört. Wenn wir denken, dass wir einen solchen Gott haben oder wenn wir über unseren Gott nachdenken, haben wir dann diesen Glauben, dass er doch da ist, dass er sich doch um uns kümmert, dass er doch für uns ist und für uns wirkt. Glauben wir allein an den, der Wind und Wellen gebietet, aber der so groß ist, dass er für uns quasi unfassbar ist? Oder gibt es vielleicht noch mehr, was wir sehen müssen, wie die Jünger? Und ich denke, so ist es. Die Begegnung mit dem Gottmenschen, die war für sie viel zu groß. Sie hatten vielleicht gar keine ausreichenden Kategorien, um Jesus in dieser frühen Phase ihrer Nachfolge wirklich ja, richtig beurteilen zu können. Sie waren mehr in Schrecken versetzt durch Jesus als durch den Sturm plötzlich. Und das sollte uns den Hinweis geben, dass die Erfahrung mit dem mächtigen, mit dem autoritativen Jesus, den wir uns vielleicht wünschen, die wir so gerne sehen wollen, dass es längst nicht alles ist, was wir brauchen, um einen starken Glauben zu haben, um wirklich nachfolgen zu können. Es ist nur ein Teil dessen, was wir wissen sollen. Wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Petrus hatte schon irgendwann verstanden, dass Jesus der Messias ist. Und gerade dann in Kapitel 8, Kapitel 9, wo man den Eindruck hat, jetzt haben sie es verstanden, dann offenbart sich auch, sie hatten ein völlig falsches Messiasverständnis. Der Messias, der darf doch nicht leiden und sterben. Vielleicht waren es dann die Dämonenaustreibung, vielleicht war es dann, die Stillung des Sturms. Vielleicht war es dann das Ereignis, als Jesus auf dem Wasser an ihnen vorbeilaufen will, die ihnen diesen Glauben, diese Zuversicht gegeben haben. Jesus ist der Messias, der auf den Tisch haut. Der alles mit Glanz und Glorie zu einem herrlichen Ende führt. Der mit unaufhaltsamer Gewalt kommt und jedem Hindernis gebietet, schweig und verstumme. Und so überrascht, wie sie hier sind, so sind sie auch dann, als Jesus sagt, er ist gekommen, um zu leiden. Er ist gekommen, um zu sterben. Er ist gekommen, um unschuldig für die Sünden der Menschen zu sterben. Er ist der, der trotz seiner göttlichen Autorität sich seine Feinde nicht unterwirft, sondern unterwerfen lässt. Wer ist dieser, mit dem wir es zu tun haben, dem wir nachfolgen, liebe Geschwister, wer ist dieser? Diese Frage können wir erst beantworten, wenn wir Jesus vor dem Hohepriester stehen sehen, wo er wieder gefragt wird: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt: Ich bin's und lässt sich dann anspucken und mit Fäusten schlagen. Wer ist dieser, der den Sturm stellt? Diese Frage können wir erst wirklich beantworten, wenn wir Jesus auch vor Pilatus sehen, als er gefragt wird: Bist du der König der Juden? Und Jesus bejaht es. Und lässt sich dann mit einer Dornenkrone an ein Kreuz schlagen. Wer ist dieser, der hier auftritt, wie nur Jahwe, der Gott Israel es tut? Diese Frage können wir nur beantworten, wenn wir Jesus sterbend am Kreuz sehen, wie er fragt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann merken wir, er ist der Allmächtige, er ist Jahwe, er ist der König der Juden, er ist der vollkommene Mensch, der doch schwach war, doch geschlagen, doch gekreuzigt, der doch sein Leben hingibt für andere, der dient, der sich aufopfert. Ist er der, der sich nicht kümmert? Nein, er ist der, der sich vor allem und von allem am meisten kümmert. Er ist der Einzige, der sich je mit aller Liebe, mit aller Geduld, mit aller Aufmerksamkeit um dich gekümmert hat, der sich um dich kümmern kann und wird und will, wie es niemand tut, wie es nicht der beste Freund tut, nicht der Ehepartner, nicht der Pastor, nicht die eigenen Kinder. Er kümmert sich um uns besser, als wir uns um uns selbst kümmern, die wir auf dumme und falsche und sündige Abwege gehen. Er kümmert sich, er ist der Allmächtige, der dafür erschienen ist, sich um uns zu sorgen. Wer ist dieser? Diese Frage können wir erst beantworten, wenn wir dann die Engel im leeren Grab sitzen sehen und sie sagen, hören, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Dann haben wir Jesus kennengelernt, wenn wir den Jesus im Glauben erfassen, der selbst bis in die Tiefen des Meeres hinabgesunken ist, bis in den Tod hinein für uns, der selbst mit Furcht erfüllt war, als sein Tod bevorstand und den Willen des Vaters annehmen konnte. Er ist derjenige, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat und doch Mitleid mit uns, weil er selbst gelernt hat, was es heißt, gehorsam zu sein. Auf den können wir vertrauen. Auf den können wir auch dann vertrauen, wenn wir selbst im Sturm sind. im Tal der Finsternis, wo vielleicht keine übernatürliche, mächtige Hilfe eintritt, wie wir uns das gern wünschen und doch ist Jesus da, weil er selbst auch da unten war. Weil er selbst auch erlebt hat und noch tausendmal schlimmer als wir. Die Worte Jesu, die sind eine harsche Kritik. Warum seid ihr so furchtsam? Jesus stellt ihre Furcht dem Glauben, dem Glauben gegenüber und die Frage stellt sich an uns. Haben wir Glauben oder fürchten wir uns? Gibt es eine Furcht, die mit echtem Glauben vereinbar ist? Ja, ich denke bis zu einem gewissen Grad. Es gibt einen Glauben, der mit Furcht vereinbar ist. Denn wenn wir auch nichts fürchten, dann kommt bei uns eine lässige Sicherheit des Fleisches. Dann wird der Glaube matt, wie Calvin es formuliert hat, der Eifer zum Gebet erlahmt. Und schließlich vergisst man Gott ganz. Wer außerdem von der Erfahrung von Widerwärtigkeiten überhaupt nicht beeindruckt wird, der ist wohl eher stumpfsinnig als standhaft. Aber wo die Furcht über ihr Maß hinausgeht, da verliert der Glaube seine Gelassenheit, die auf dem Wort Gottes gegründet ist. Ja, der Herr schenke uns diese Gelassenheit. Der Herr schenke uns diese Gelassenheit, die aus seinem Wort kommt, die daher kommt, dass wir Jesus richtig kennenlernen. Dann haben wir einen Glaube, der die Furcht austreibt. Unser eigenes Herz wirklich zu kennen, das ist für uns nahezu unmöglich. Wenn du Gott bittest, dass er dir hilft, und dann wendet er deine Not vielleicht über Wochen oder Monate nicht. Wenn wir dann im Gebet wirklich mit Gott ringen und sagen, Herr, warum greifst du nicht ein? Ich bitte dich schon so lange und es ist sogar noch schlimmer geworden in letzter Zeit. Warum? Hilf mir doch. Wenn wir so beten und vielleicht mit noch, ärgeren, heftigeren Worten. Es ist es für uns schwer zu erkennen, wo und wie sich Sünde in unser Herz einigt. Es geht in Markus nicht darum, dass wir immer die perfekte Herzensanalyse machen, bevor wir ins Gebet gehen, bevor wir Jesus anrufen. Aber es geht ihm darum, dass wir diesen Jesus, den wir anrufen, Recht erkennen, damit wir im Glauben ins Gebet gehen. Im Zutrauen, dass er es richten kann und will und wird. Er will uns Ermutigen, auch wenn unsere Geduld ein Ende hat auch wenn Frust da ist aber das wir es nicht im Unglauben tun als würden wir diesen Gott und als würden wir unseren Herrn nicht kennen sondern wir sollen uns bewusst machen zu wem wir da kommen zu wem wir rufen zu wem wir beten wem wir unser Leben anvertrauen in Leben und in Sterben und wenn wir das neu begriffen haben dann dann prägt es auch unser Leben, dann prägt es, wie wir zu ihm kommen, dann prägt es unseren Glauben im Sturm. Daher schenke uns die Gnade, dass wir Jesus so erkennen als den, der ist nicht nur eine Seite, nicht nur einen Teil, nur den Schwachen, nur den Starken, nur den Gott, nur den Mensch, sondern Jesus, wie er ist, in seiner Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und ja, wer, wen haben wir neben ihm? Wer kann ihm das Wasser reichen? Wer ist wie er? Der ewige Sohn Gottes. Ewig Gott, wahrer Mensch, wahrer König und doch der Gekreuzigte. Und doch auch wieder der Auferstandene. Herr, es, es wird eine ganze Ewigkeit kosten und brauchen, dich wirklich kennenzulernen. Und wir freuen uns, dass diese Ewigkeit vor uns liegt. Wir danken dir, dass wir die Ewigkeit in deiner Gegenwart verbringen dürfen und wir sind gewiss, dass wir dort nicht gelangweilt werden, wenn wir mit dir zu tun haben, sondern wir werden staunen, wieder und wieder und wieder darüber, wer du bist, was du für uns getan hast, das Wunder deiner Macht und Autorität und Gottheit und das Wunder deines Leidens und Sterbens und Auferstehens. Herr, in Ewigkeit wollen wir dir singen, in Ewigkeit dich rühmen, preisen und bewundern und verehren. Aber auch jetzt schon, und darum bitten wir dich, wollen wir dich im lebendigen Glauben erfassen. Dass wir nicht von jedem Wind der Lehre und jedem Wind der Probleme umhergeworfen werden, sondern standhaft sind. Das schenke du uns durch deinen Heiligen Geist, durch das Wort der Wahrheit. Amen.